0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, já jsem Pavel. Já jsem Jakub. A dohromady jsme Brand Hunters. Brand Hunters. A dneska tady máme ještě Jirku Jona z Ogilvy. Jirka v Ogilvy vede strategické oddělení. Vy se tak můžeme říct. Pak se asi... Můžeme. Jim, pak ti dáme šanci se představit ještě <laughs> oficiálně. A s Jirkou si dneska budeme povídat o BX neboli brand experience. Tak, Tože je, Jirko. Ahoj,
1: a díky za pozvání a dobrý den. Jak už bylo řečeno, jmenuji se Jirka Jon a vedu oddělení, a oddělení strategie a consultingu Fogilvy a to, o čem se budeme dneska bavit je BX, což je taková moje srdcovka, tak se těším na, na ten následující čas s námi. Vyšlo,
2: nedávno vyšla krásná studie, děl jsem jí nějaké články. K tomu no, se dostaneme. Dostanem, vidím, že, že se tak. zaměřuješ hlavně na BX.
0: tak. Ale BX, pojďme vysvětlit tu zkratku, protože ne, všichni uh, uh, můžou znát a navíc tady máme ještě další zkratky, který končí na X, tak bychom to měli Jejich dát... BX. <laughs> X. X. a možná budou vznikat další. Tak pojďme vysvětlit, co je BX, nebo co chápeš, nebo co chápe možná i Ogilvy pod BX, co bychom měli chápat my pod Brand Experience a jaký mám vztah vlastně potom jako k CX, UX a možná najdeme ještě další. OK. BX
1: to je vlastně zkrátka pro brand experience, a to tady teorium, jak se to velmi často jako dává dohromady, tak je právě CX, což je Consumer Experience nebo Customer Experience, a potom UX, což je User Experience. A vlastně obě ty dvě, C a to Učko, ty CXCX CX a UX, ty jsou velmi podobný v tom, že velmi často se to řeší trošku z toho jako kategorie pohledu a z nějakého jako naplňování těch potřeb. Jinými slovy, když prostě lidi přijdou na e-shop, tak chtějí, aby ten e-shop se rychle, rychle načetl, aby všechno bylo skladem, aby bylo možné platit kartou. A to jsou všechny takové jako základní věci. No a to se většinou řeší na, na nějakým NPS jako a na nějaké míře spokojenosti. Než to BX to sedí trošku jako mimo vždycky to CX je základ, ale to BX je taková jakoby nástavba. A tam se vlastně řeší, já to říkám, brandová optika. Jinými slovy, jak se ten brand propisuje prostě do té do zkušenosti, ať už, je to, ať už je to pobočka, ať už je to prostě nějaký reprezentant, ať už je to e-shop, ať už je to email, ať už je to vlastně jako cokoliv. Ale právě to, ty, ty CX, to UX to spíš řeší, aby to bylo všechno příjemné a naplňovalo to potřeby. Kdež to to BX to řeší, aby to hlavně odráželo ten brand. Takže když je to brand, který je zaměřený na, na ekologii, tak jde o to, aby všechno bylo prostě maximálně ekologický v rámci samozřejmě nějakého jako rozumu. Ale to CX řeší, aby to fungovalo, BX, aby to vlastně odlišovalo na tom, na tom trhu a aby to propisovalo ten brand, který by měl být unikátně nějakým způsobem nastavený. Hmm. Co k tomu dostáváme k tomu nastavení.
0: Tady pak kroužíme kolem mého objeveného tématu. <laughs> Přesně, já
2: jsem, to, já jsem to chtěl říct, <laughs> že už jsme zase u toho tvého poslání značek, já, které já to... ve finále se jako propisuje do toho BXK velmi často. A,
0: ano, nebo ne, vlastně? Ano, no. nebo ptáme a... se
2: to. to no, 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 takhle, do... jako
1: poslání jako vůbec mít, či nemít je jako jedna věc, protože ne každá značka musí mít poslání, ale uh, obecně jde prostě o všechny ty asociace a o to, jaký ten brand nastavený. Jestli ten brand nastavený s posláním nebo ne, to je vlastně jako věc vedlejší, ale pokud my v rámci toho brandu chceme nějakým způsobem přenášet ty asociace, přenášet ty emoce a, a přenášet nějaký dejme tomu názor v podobě prostě nějakého purpose nebo účelu, tak všechno by se do toho, do toho BX mělo prostě, prostě promítat. Jde o to, aby když vy máte unikátně postavený brand, ať je i ta, ta, ten zážitek s tou značkou unikátní a ať je to prostě všechno v nějaké konzistenci Protože uh, velmi často se stává, že i když jsou ty brandy prostě unikátně nastavený a ty strategové dělali ty stránkových deky, prostě <laughs> hrozně moc výzkumu, tak potom ten, ten zážitek s tou značku je vlastně jako extrémně omyvatelný a je extrémně jako podobný napříč té kategorie. A to je právě to, že se všichni v dnešní době zaměřují hlavně na to CX, protože uh, to je takový ten základ. Ono vlastně jako bez CX nemůže fungovat BX, <laughs> protože BX jsem vlastně někdy neřekl BX. Uh, protože my jsme se o tom teďka nedávno bavili v práci, vlastně i když budete mít nějaký ekologický e-shop a budete nadšení z toho, že to chodí v těch ekologických krabicích a jezdí to elektroautama k vám, tak ve chvíli, kdy to vůbec jako nepřijede a nesplní to základní potřebu, že vám to nedodají. Tak je úplně jedno, že to standardně jezdí v ekologických krabicích. Mm. To je vlastně to, to celé vždycky bude základ a to je vlastně to, kde ten trh je v tuhle chvíli, že všichni řeší takový ty hlavní věci, ať se prostě načíte rychle ty weby, a ať si můžete založit, co se týče ban, všechny produkty v tom, v tom internetovém bankovnictví a tak, ale to mm. BX je prostě taková jakoby nástavba. Dejme tomu jako pro diferenciaci.
2: Já k tomu rád říkám, že značka by měla vyvolat emoce, které chce vyvolávat.
1: Přesně tak že při většinou to tak nebývá. Přesně tak a vlastně to, to, to BX je nějakým způsobem jako důkaz toho vašeho positioningu, že, že to, co jste si vydefinovali, tak to vlastně jako myslíte vážně, protože uh, my v rámci našich prezentací máme taky krásný citát, který říká, že princip není princip, pokud vás něco nestojí. Co znamená, hmm. jako vy můžete myslit můžete jako vydefinovaný cokoliv, ale ve chvíli, kdy prostě uh, kážete vodu a přitom
0: pijete víno, tak to prostě není úplně optimální optimální zní. Strašně složitě, možná hmm. pro některý, jako, nebo spíš zní, že je to extrémně moc práce. Je to určený jako pro malý značky, velký značky, střední značky nebo pro všechny? Ptal se návodně. <laughs> a, to je skvělý dotaz. Já myslím, že je to upřímně řečeno jako pro všechny značky,
1: jenom pro některé je to jednodušší. Je to určitě jednoduší pro, pro malé značky, protože přece jenom ty nejsou prostě zatížený procesama, nemají celý ten jako kolos, ve kterým je potřeba, nebo když potřebujete něco změnit, tak to má hodně stakeholderů. Takže to pro ty jako menší značky, kde máte třeba nějakýho foundera s tou vizí, který opravdu jako chce poskytovat nějakým způsobem jako zážitek a nějakým způsobem se jako diferencovat a udělat tu změnu v tom světě. To je jedna věc. A Druhá věc, pro, kterýho, pro, pro který firmy je to jednodušší, je vlastně jako firma vznikající na Zelený Louce, i když je to velká firma a bude to velká firma. Mm-hmm. Krásným příkladem tohohle je Airbank, která prostě před deseti lety vznikla na Zelený Louce, ale tam byl přesně ten bx pohled už, už od začátku. Jinými byl prostě definovaný brand, že to má být přátelská značka, že to má být Challenger, že to má být opravdu něco jiného, než jsou ty klasické banky na trhu. A všechno se tomu podřídilo. takže to, to portfolio bylo vždycky mnohem jednoduší, ty pobočky jsou úplně jiný. ten ten web je úplně jiný, byl mm-hmm. vlastně první, kdo měli v aplikaci a možnosti toho nákupu zkrásmáir. Mm-hmm. Tak to, to, to jsou takové ty dvě jako základní, a, a základní, nebo jo, můžu říct, základní skupiny, pro který to, to BX je vlastně jako jednoduší. Ale je to vlastně jako inspirací pro všechny. A já myslím, že ten, ten trh k tomu vlastně jako postupně půjde. Jo, protože v tuhle chvíli je furt Customer Experience nebo CX nějakým způsobem možná konkurenční výhoda, ale je to vlastně. Meta, kterou se snaží splnit všichni. Takže ve chvíli, hmm. až to dnes to budou dělat všichni, až všichni budou mít to, nevím, poštovní zdarma, až všichni budou mít ty optimalizované weby hmm. na, na mobil, až všichni budou mít a, rychle načítající weby, až všichni budou mít prostě dobrý dobře udělané wireframy, tak tam bude. Potřeba mít nějaký diferenciátor pro ty značky, aby vlastně se odlišilo těch ostatních. Protože ty barvy jsou sice fajn, ale to nemá žádnou hodnotu a vy prostě budete muset nějakým způsobem poskytovat ten zážitek.
2: Trošku mi to přijde, jak kdyby si popisoval většinu e-shopu na jedné platformě, která je v Česku. A tam si všichni dělají e-shopy a v podstatě vypadají jeden jako druhý skoro stejně
1: což nemusí být jako nutně špatně, na té platformě mám vlastní e-shop taky, uh, ale tam jde vlastně jako i o všechno kolem, jo. to, že vy máte nějakým způsobem třeba templateový e-shop, když jste malá firma, to je OK, to nevadí, ale potom je to o tom zážitku kolem toho, jo. ať už je to ten produkt, ať, jsem to čin, ať už je to ten... Uh, ta komunikace třeba s tím majitelem, což se velmi často stává, mě to vždycky udělá hroznou radost, když se mi prostě vozve majitel té firmy, protože vidět, že ten člověk to nemá jenom nějakou jako investici, ale to opravdu jako má v tom srdíčko a chce v tom, a chce v tom dělat dál, takže je to všechno to, to kolem a asi jako nikdy se nestane, že budete mít všechno úplně unikátní, prostě to podle vašeho brandu jde jenom o to, aby za A jste byli trošku jako unikátní v tom, co děláte a za B, aby to, jak máte vydefinovaný brand, se vždycky promítalo do toho, co děláte
0: mě teď hlavou uh, lítá spousta otázek a snažím se to teď nějak usměrnit. To, co mě napadlo, ale jako první, a zkus mi to prostě vyvrátit, uh, brand experience a konzistence. Jo, jestli je to jenom uh, jako o konzistenci, nebo jsou tam i další věci, které vlastně brand experience řeší. Uh, to, to Zase trošku vrátíme uh, k našim posluchačům, jako kdy vlastně hmm. mají začít jako s tím, kdyby chtěli a uh, teď jako si uvědomí, že prostě nemají úplně jako tohle podchycený, mají třeba ten e-shop na, na, té, na té platformě, o které se tady bavíme, kde mimochodem budu mít za pár, nevím podle toho, kdy vyjdeme, ale budu tam být velký, velký webinář o budování značky. Okay. A, takže a právě se toho dotknem a moji zákazníci jsou taky, už jsem to skoro řekl, ten název. Kde začít? Jo? Je to, pojďme jim dát, zkusme jim dát nějaký maják, nebo uh, zkusme jim uh, uh, vlastně naznačit, o čem brand experience je, nebo o všech, jako protože kdybychom měli jmenovat všechny ty touchpointy, tak to asi tady strávíme další hodinu, ale jak bys to vystihl ty, jako jedním slovem, ne anglickým? <laughs> já myslím, že, nebo já si tohle, tohle to tázku
1: rozdělím na dvě, protože ty okay. si začal vlastně o konzistenci a potom kde začít. Okay. Já myslím, že to jsou dvě rozdílné věci, protože kde začít je už nějaká procesní záležitost, okay. to ta mm-hmm. konzistence je furt nějaký přístup. Já myslím, že tam existují vlastně uh, dva typy konzistence v rámci Brand Experience mm-hmm. a to je... Uh, ta experience, která je už v tomto chvíli velmi častá, a to je prostě nějakým způsobem horizontální experience, protože jsou prostě touchpointy a ty spolu nějakým způsobem musí ladit. Když máte nějakou kreativní platformu, když máte já nevím cíčko, tak to musí být vidět naprosto, uh, nebo napříč naprosto všemi prostě tě, těmi touchpointy, což je nějaká horizontální konzistence. Ale to ještě v čem je, a vlastně BX unikátní je to, že to má, nebo unikátní, ale ten, ten princip je, že vy musíte být konzistentní ty touchpointy versus ten brand, což je nějaká už jako zase vertikální hmm. konzistence, bych si chtěl hrát na, na, na termín. To je ta konzistence je určitě jako klíčová, ať už jedna nebo druhá, ale potom je tam ještě vlastně jako daná. Dejme tomu taková jako proxy věc, a to je nebo proxymetrika, to je vlastně unikátnost. Jo. Za předpokladu, že vy máte unikátně vydefinovaný brand, což je vlastně účelem každého brandu. Nikdo jako nechce udělat ten, ten brand omyvatelný a měl úplně jako někdo jiný, tak by se to úplně stejně unikátně mělo právě promítat do, tý, do toho zážitku s tou značkou. Což znamená, když mám unikátní brand, tak bych měl mít i unikátní experience. Což samozřejmě nějakým způsobem konzistence, ale je to prostě, jak říkám, jako proximetrika může být, může být ta, ta unikátnost. S tím, že občas se stává to, že Klid řekne, já mám unikátní brand, ale nemám prostě unikátní Experience. Mm-hmm. Což znamená, že jako se dá zapracovat na tom BX. A ve chvíli, když je unikátní ten zážitek s tou značkou, když je ne, unikátní, pardon, když ten, ten zážitek s tou značkou je konzistentní s tou, s tou značkou jako takovou. A ten zážitek není unikátní, tak to znamená, že není unikátní ani ten brand. Mm-hmm. A je potřeba se na to kouknout.
2: Napadá mě, pojďme si dát nějaký příklad, že to je takové jako... Teď je to hodně, hodně teoretické. to hodně teoretické, protože ten do to toho bude poslouchat a chtěl bych s tím začít pracovat, tak teď si myslím, že má hlavou úplně. <gl-> a a
0: Ještě bychom to mohli jako stížit, ale já už jsem dneska jako asi šarpa a, a, a tahat nebudu. A, a ok,
2: děkuju, Můžeme děkuju.
0: zkusit na nějakým na nějak, na nějaký pokročilejší. Ok, pojde, ale příklad. nějaký příklad. Možná vaší studie, klidně. jsou by studie, kterou jste publikovali, tak vy uh, uh, jste jmenoval už AirBank, ale byly tam i uh, další značky. Tak pojďme to teď zkusit na ně napasovat, jo, tu, tu konzistenci a teda tu vertikální a horizontální. Ok. Když jsme zavedli nový termíny, že? A já. A já. Jsou, jsi, <laughs> jo, jo, k- konečně zářez na tím marketingu to je super. Uh, vlastně já,
1: já to zase vlastně stáhnu, možná k tomu procesu vlastně jako kde začít, jo? protože on ten, ten postup pro to BX, uh, myslím si, že není žádný jako unifikovaný framework, jenom to v tom jako našem lomenovem vidění světa to může fungovat. Mělo by to fungovat tak, nebo jak my to děláme. Uh, je, že se stejně vždycky nejdřív koukneme na tu uživatelskou cestu, protože prostě toto to, CX musíte mít hotový, jo? nebo musíte mít prostě jako v pořádku předtím, než se vůbec vrhnete na cokoliv a na cokoliv dalšího. Takže my třeba pro jednoho našeho klienta, který, uh, který posílá ryby. Nebo je to zásilková služba, oni jsou vlastně rybáři, oni loví ty ryby na alech, a posílají to, to do Čech, tak jsme vytvořili brand, že je to vyložně postavený na těch rybářích. Potom jsme se podívali na tu uživatelskou cestu. Ona je uhum. to D2C služba, takže se jenom objednáte prostě přes internet a můžete si to a můžete si to koupit v rámci předplatného. A jenom to na tu cestu my jsme rozsekali asi do 42 kroků. Jo, což se může zdát, jako jelikož mají pár produktů a je to jedna stránka, že se to zdá prostě hodně, ale chtěli uhum. jsme mít i že je to namapovaný a u každého jsme měli napsané ty potřeby, které vyloženě lidi mají. Vyloženě jako z CX hlediska, co znamená tam musí se platit kartou a měl by tam být nějaký single sign na všechny tyhle mm-hmm. jako věci, které se řeší v klasickém CX. No, ale potom právě jsme říkali, že chceme udělat nějakou to BXovou nástavbu, a, tak jsme s nimi řeš, začali řešit nápady typu, že a, když víme, že to jsou ty rybáři a mají k ním přístup, tak aby jsme to těm lidem ukázali, tak ve chvíli, kdy jim přijde ten balík s těma rybama, tak ten třeba bude nadepsaný korespondenční lístek vyloženě se jménem toho rybáře, který to loví, kde by mu můžete mm-hmm. napsat super díky za z toho lososa, jako dali jsme si o v sobotu k obědu a bylo to krásný mm-hmm. a, a bylo to skvělý. A není to o tom, že prostě ty lidi využívali, není to nějaká potřeba, ale krásně to ukazuje prostě ten, ten brand, že to jsou terybáři, že k ním mají přístup. A že vlastně jako je můžou skontaktovat. A je to přesně o jako věcech, a těch věcech. Takže pokud bychom se měli bavit o tom, kde začít, tak vlastně první část je vždycky zmapovat si tu uživatelskou cestu z toho hlediska. Cx, aby bylo jasný, že prostě všechno funguje. Ale potom, pokud je tam ta chuť a, a, a ta vůle, tak se prostě kouknout na ty základní důležité touchpointy, což ve chvíli, kdy si objednáváte produkt, tak je to určitě chvíle, kdy ten produkt dostanete. To je extrémně silný moment. A Podívat se na ten brand a vlastně zkusit nějakým způsobem vymyslet, jak tyhle dvě věci propojit. Prostě jak propojit ten brand ještě víc s tím produktem, jak poskytnout nějakou, nějaký zážitek navíc, jak ideálně vytvořit nějakou vzpomínku, něco, co lidi budou šerovat na sociálních sítích. Jsou tam krásné nápady typu, uh, oni vlastně tím, že loví velmi ekologicky a velmi udržitelně nálezně protože tam to jinak nejde, mm-hmm. tak uh, jsou proti těm velkým sítím, které prostě mm-hmm. zůstávají v oceánu a, a drancují to mořský dno. A tak jsme třeba přemýšleli nad tím, že bychom začali dělat merchandising vyložený z těch vylovených prostě rybářských sítí, jo? takže mm-hmm. ať už by to bylo ve stylu uh, náramku for ocean mm-hmm. nebo že by to byly vyložené jako věci do kuchyně, nějaký plastový prkínko, který ale původně bylo prostě sítí. Takže je to vložný, jako všechno to šlo s tím brandem a byly to všechny jako věci nad rámec toho, hmm. co by museli dělat, protože mm. oni, oni to vlastně jako nemusí dělat.
0: A myslím, že zrovna teď od vás šla jako ta kreativa, kdy je uh, ta ryba vlastně složená jenom z toho plastiku, co, nevím, jsem to na na Ogilově, jo, jako ne, na, na korporátním mm-hmm, mm-hmm, jako, bylo Od našlo hodně tady. hodně. Právě, <laughs> okay, tak jo, uh, tak se posuním dál od ryb. Ty jsi vlastně teď naznačil, jako kde, kde začít. Hmm. Jaký jsou pak ty next steps? Jo? Ty, nebo jestli to můžeš zkusit dát do nějakých kategorií, vlastně, jako, hmm. který by X postihuje, nebo který by vlastně ten člověk, možná majitel té značky, vlastně měl mít podchycený Ony je
1: vždycky na tom jako hrozně důležitý. Protože tě, těch touchpointů je hrozně moc a těch kroků v té uživatelské cestě je hrozně moc. Tak je vždycky hrozně důležité si prostě jako zamyslet nad tím, který je ten důležitý. Jo, je možné si to nějakým způsobem vyzkoumat, ať už prostě je to tím, že se lidi budete ptát, nebo možná nějaký jako neurotestování, nevím. Ale jako většinou ten, ten člověk, který se stará o to značku, tak už to má nějaký cit a dokáže hmm. říct, že tohle, to je fakt jako ten jako crucial moment. Jo. Většinou je to právě ta konzumace, nebo to může být, když tam prostě přestane něco fungovat, a, nebo když to oprvé objevíte nebo třeba když se lidem chlubíte nebo něco takový. ale to jsou ty silně emocionální momenty a právě v těch emocionálních momentech je dobrý uh, zainvestovat právě do toho, do toho zážitku. A když říkám zainvestovat, tak to je takový uh, je to jako lehce komplikovaný, protože na BX software v tohle chvíli, aspoň já o tom nevím, není úplně jako přímá nějaká jako rojka, jo? nedá se to úplně jednoduše propočítat, ten bizniský se na to dělá hrozně špatně, jsou nějaké jako dílčí studie, že to pomáhá uh, zvyšovat do hodnost značky a právě unikátnost a tak a nějakým způsobem se jako proxy se to dá vstáhnout na, na peníze, ale není tam jako tak jednoduchá rojka, jenom jako v případě performance marketingu. Takže vždycky je to prostě o nějaký vizi a o nějaký ide, a pokud si vydefinujete prostě ty základní základní momenty, kde opravdu do toho chcete, chcete šlapat, protože nedá se udělat všechno přece jenom jako strategie umění možného a BX v tom případě úplně stejně, tak si uděláte prostě na těch jako pár touchpointů, kde do toho budete investovat, vyzkoušíte si udělat nějaký MVP, což je prototyp, podíváte se na to, jak lidi reagují, nastavíte si nějaký cíle, jak to budete měřit. Jo? Jestli je to o tom, že se vám sníží černý, že se vám sníží prostě odchod lidí. V v určitý touchpoint, nebo pokud máte právě třeba nějakou lifestyleovější značku, že se začne nějakým způsobem víc objevovat na sociálních mm-hmm. sítích. A prostě na základě toho si, si otestujete, máte jednoduchý KPI, jednoduchý prototyp, a pokud vám to něco sedí, tak do toho můžete začít investovat zase trošku víc a můžete to rozjet mm-hmm. na nějaké jako větší škále. Ono, to, 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 to BX je vlastně jako extrémně komplexní záležitost, protože velmi často, když se třeba na internetu kouknete na Brand Experience, tak to jsou, uh, tak to jsou třeba agentury, které se živí aktivačními. Marketing má velmi často mm-hmm. se tyhle z ty dvě věci jako ale celá ta brand experience, vlastně ten komplexní zážitek není to to, že bude někde pop store nebo není to to, že budete mít někde nějaký stánek na Rock for People pokud můžu říkat No určitě, pojďme Ale je to právě jako ten komplexní mm. pohled, že ono se to prostě zdá, že je to velký a je to velký ale dá se začít i relativně mm. jako odmala Uh, třeba mým jako velmi oblíbeným příkladem je uh, je banka Revolut, která okej okay, sice teďka má nějakou jako begič, uh, kvůli rusku, ale uh, Vlastně ten, ten zážitek z toho banku je hrozně dobrý a nejenom v té aplikaci. Ono když vám hmm. přijde ta karta, tak v Čechách standardně to přijde prostě v té obálce nebo nedej bože, že si to musíte vyzvednout prostě na té pobočce nepošlou to. Tady vám pošlo takovou prostě kartičku a ten prostě za něco hmm. zatáhnete a z druhé strany vyjede karta a hned si řeknete, hmm. OK, tak tohle je asi jako o něčem jiným a přitom je to prostě nějaký jako jeden z několika touchpointů a je to původně digitální banka jo? a hmm. přitom mají tenhle ten úplně jako fantastický offlineový zážitek.
2: Já mám třeba úplně opačnou zkušenost. Já jsem musel odejít, protože jsem tam chtěl mít business účet Hmm. A to byl problém před dvěma lety. Hmm. Všechno byl problém.
1: Hmm, je možný, tak že? jsem
2: to prostě skryčoval, smazal, skončil. Takže třeba úplně jiný pocit, než vlastně má běžný zákazník, který si vyřizuje normální hmm. kartu.
1: A proč to nefungovalo?
2: Nešlo tam zařídit spoustu věcí. Psali, že se, že se to vyvíjí, že to teprve bude hmm. a že tohle nejde a tamto a toto a pořád se na něco vymlouvali hmm. z podpory. Tak jsem si říkal, že Te... tohle už je moc
1: prostě. A to je přesně ono, to je, že není splněný CX. No. Že prostě jako nejdou nějaký udělat základní jako featurey, to, co prostě očekává, že chceš mít biznisový, účet to nějakým způsobem to nejde. To je fuck up na CXu a BX už tohle nikdy prostě já, jako já už, já už k němu vlastně ani nikdy no.
2: nepřijdu. No, no, protože no. vlastně jsem se už ani tu kartu nemohl vychutná objednat, hmm. ani ji vidět.
0: A trošku jste mě nahráli a, No vlastně startupy, protože Revolut je, jako, je, je, to, v fint, je to fintech startup, po, jako, a, co vlastně teď jako není startup, čiho, v poslední <laughs> době. Ale začínalo to jako startup, Uh, je BX, nebo jako ta, ta, je to vlna, nebo lépe řečeno, jsou startupy uh, ten iniciátor vlastně toho, toho BX, nebo to může být právě i na těch jako, korporátních konvertitých a podobně? Jako? Uh, nemyslím
1: si, že je to vlna, nemyslím si, že je to způsobily, myslím si, že je to pro ně jednodušší. Uh-huh. Tím, že prostě jako nejsou svázaný s mým jako legacy systémama a nějakým prostě i, i jako brandovým heritage, a vlastně i ty lidi, který většinou jako začínají v těch startupech, tak mají jako většinou takový jako fresh pohled na věc. Jako uh-huh. Neříkají, my jsme tohle dělali vždycky, tak to budeme dělat jako nadále. To je právě jako za těch startupů. Myslím si, že je to pro ně jednodušší, ale uh, nemyslím si, že je to jako něco, co by vyloženě startupy způsobili, nebo že by to bylo něco, co ty startupy můžou vlastnit. Myslím že třeba i to, co dělá týka největší česká banka na, na, na trhu, jak vlastně jako otáčí celou tou svojí značkou, a tak tak jako krásně pracují na, na BX a je to vidět. Takže hmm. není to jenom o těch malých značkách, je to pro ně jednodušší. Ale není to prostě mandatorní, že to musí být, ať už je to startup nebo vyložen
0: nějaký jako živnostník nebo cokoliv. Mm-hmm. Tak máme tady ještě odvahu. Vůbec odvahu ke změnám. Protože to u těch startupů je, jako je jednodušší. Mm. Protože tam ta odvaha musí být vůbec to rozjet. U těch velkých je to právě odvaha to udělat nějaké... Jako. celý management. Tak, přesně. A to to by, bychom tady mohli mít taky spoustu, spoustu příkladů. A ne možná úplně, úplně dobrých. Tak, je něco... Co už máš jako ze zkušenosti, a jste říkal, že je to vlastně o těch touchpointech, těch emočních hmm. touchpointech. Je nějaký touchpoint, který se ti objevuje pořád a pořád? Jako kromě toho doručení, co jste tedy zmínil, hmm. jako, a za mě taky jako ta last mile a to doručení. No, jako ten produkt je vždycky jako
1: ta nejsilnější chvíle, ale já mám upřímně řečeno, jako na českém trhu nebo globálně mám jako jeden oblíbený touchpoint, který je absolutně nevyužitý. A ta je krabice na pizzu prostě jako s dovážkou. Protože asi nikde jinde nemáte prostor prostě 35 na 35 cm, na který koukáte půl hodiny v kuse, protože máte tu pizzu třeba jako na, na klíně a koukáte na televizi. A vlastně je to úplně prázdná plocha. Jo, a tohle je prostě jako ohromný prostor, který, by jako, který se nedá zaplatit, ale můžete s tím nádherně pracovat. A nikdo s tím nepracuje. Hmm, hmm. A jediný, kdo to dělá je, ok, já vlastně řeknu 365, ty má jako celkem zajímavý packaging. Ale nikdo jiný prostě s tím jako nepracuje a přitom tam můžou být nádherné věci, že internet je plný prostě memů, jak někdo zavolal do pizzerie, hele, napište mi tam nějaký forek, nebo nakreslete mi tam obrázek, nebo cokoliv. A ten zážitek je pak jako neuvěřitelný. A fakt jako i kdyby to měla být, nevím, že tam budou dávat uh, italský přísloví, protože to je italská mm-hmm. jako mm-hmm. restaurace, nebo něco takovýho. Jsou to fakt takový jako malý detaily, ale prostě jako člověku to z lepší náladu a, a udělá to nějakou jako vzpomínku. Takže jako za mě, že by si ty touchpointy nějak nějak objevovaly, ale to je za mě extrémně nedoceněný touchpoint mm. prostě.
2: To třeba mi se líbilo, u nás jedna Picerka tak ta právě vždycky napsala dovnitř, dobrou chuť přejí Eva nebo mm. někdo, je prostě něco takového. To. Takže
1: třeba třeba ta sezonalizace je vlastně jako první jednoduchý a hezký krok k BXu protože nějakým způsobem osobní chce být snad jako každá značka žádná, nechce být jako detašovaná mm. nějak jako daleko od těch lidí. Mm. Třeba hrozně hezky to dělá i Lady Lab, kde... Um, je to, to, je značka jako suplementu, a si pro cvičení, pro, pro ženy. A oni posílají takové růžové balíčky, kde je vždycky personalizovaný vzkaz. Mm-hmm. Míšo, hezký cvičení nebo jako něco takového. A pak samozřejmě ty lidi to sharejou na, na Instagram, Ale je to hrozně hezký. Je tam vlastně to jméno a většinou se to dělá, nebo já, co jsem viděl, ty příklady, tak to bylo i vzhledem k
0: těm produktům, co si koupili. Takže je to... Mm-hmm. Vyložně jako krásný, uhum. jednoduchý způsob, jak s tím začít. Máš i Starbucks a podobně, že To je asi vlastně taky jako personalizace úplně pár excellence. Ti s tím začali. A, a tam už to ale nevěří. No. <laughs> už je to okay. masová personalizace. Ale a, a ty jsi vlastně jako řekl definici, která se mi moc líbí a která by to i posluchačům mohla přiblížit. Vlastně nebo i to, jak začít. A to jsou vlastně ty drobný momenty, kdy ta značka vyvolá jako ten dobrý pocit. Hmm? Jo. Ale, a teď mi veď zomilu klidně, že já jsem taky viděl spoustu konceptů na obaly, ale i od českých, od českých e-shopů a viděl jsem, teď už nevím, kdo to byl, jestli spokojený pes nebo podobně, teď se fakt hmm. jako omluvám za ten název, ale měli koncepty toho, že ta kravice bude sloužit jako bouda pro psy, že tam měl jako tu perforaci, aha, kde je aha. to vystříhnout, nebude to protrhnout. Hmm. Nejsem si jistý, jestli, jestli to zrealizovali, rozhodně u toho nezůstali, kvůli penězu. Hmm. A to hmm. je vlastně něco, co tady chci. Jako... Ty jsi to říkal, že to vyhodnocení není jednoduchý. Kde je ten threshold? Kdyby to ta značka jako měla dělat, i když to stojí peníze? Jako... Já tam záleží prostě na každé značce. Jo, jako prostě máte značky, které jsou
1: extrémně utilitární a jsou jako performance-based, je to vyležně jako na čísla, je to jenom splnit službu a víc mě nezajímá. A pak máte prostě jako zážitkové služby. Jo, myslím si, že to se, se nedá úplně jako generalizovat, kde je ten threshold. Prostě stojí to nějaký peníze, ale věříme tomu, protože si myslíme, že bychom to měli a mohli dělat, hmm. tak prostě do toho půjdeme a uvidíme za rok, za dva, jestli se nám to nějakým způsobem pokotilo nebo ne. Protože jako něco se zase jako nedá samozřejmě otestovat v tom krátkodobém horizontu. Já ten, ten konkrétní case neznám, ale tohle se já tomu říkám sekundární využití produktů. Mě vždycky jako hrozně baví. Třeba Nutella to dělá nádherně, když měla Liloni tu kampaň s těma, uh, s těma semínkama, protože příští na to, že lidi by si mohli s tím Nutella dělat prostě jako květináč. Mm-hmm. Všechny tenhle sekundární využití produktů jsou naprosto, uh, naprosto skvělí a mě hrozně baví. Ale. Se, abych se vrátil, jako ten threshold ten tam prostě jako není. Je to mm-hmm. o tom si říct, věříme ničemu, tak to prostě jako mm-hmm. investujeme a maximálně si to odepíšeme jako ztrátu. Ale uh, jako bez inovace to prostě nějak jako mm-hmm. nebude a pokud uh, tam není trošku risk, tak to není inovace. Mm-hmm.
2: Já osobně, jak jsem to slyšel, tak to je přesně to, co ten majitel té značka chce pro ně prostě výkon. Mm-hmm. Až to cash flow a potom až se někdo chce bavit tady s tím? dle věci ne, ne,
1: ne nezbytně, já jsem se teďka potkal vlastně, a, nebo volal jsem se s jedním pánem z Brna který má destelérku a ten říkal vložně jako, že chce dělat prostě značku a chce to dělat jako jiným způsobem prostě. Jo, 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 takže záleží na tom prostě záleží na tom founderově, záleží to na tom visit přesně přesně, tak.
2: já nevím jak to máš ty ale ke mně to je taky tak, že vždycky volají, že už fakt chtějí dělat tu značku že už vydělali tím výkonem
0: dělat. Jo, to je vlastně typické zadání i pro mě. Jo. Jakože ní, nízkopoložené ovoce jsme otrhali a na to vysokopoložené teď nedosáhneme. Tak pojďte nám dát ten žebřík. Abychom dosáhli jako na, na to... Cest, na to je možná někdy počím to. Jako. A... Ok, já totiž třeba, co, co dělám já? Tak i když dělám jenom audity a podobně, tak si tyhle nápady nenechávám pro sebe a píšu je bokem hmm. do toho, do toho uh, dokumentu. Ano. A vlastně tím otevírám oči těm, těm, těm zakladatelům, že vlastně ta značka si může propisovat právě jinak, než jako logem, hmm. nebo ikonou, nebo tady věcmi. Ale No, teď těch, 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 na... šlo, no česně, přesně tak. Zrovna teď to bylo o tom, je, zase dělali, dělali jsme vlastně ty kancáře jedny, nebo jako proněmaté kancářů, kancáří, a přesně tam byly jako věci, kdy oni nevěděli, co do své obsahové strategie, jo, a tam vzniklo mm-hmm. jako spousta nápadů, co ta značka může dělat víc, a, a najednou jsme zjistili, že civová skupina se zajímá o dění v obci, tak mm-hmm. jako zase může, jako, přesně, jako, mm-hmm. značka se může propsat jinak a emočněji, než právě tím, jako, halo, pronajímáme kancáře, třeba, Uh, za mě jako, není to, nejsou to ty krásné věci, které by se měly dělat jako nad míru, ale to, co by vlastně ta značka měla dělat jako pořád. Vlastně. By to být součástí
2: té značky vždycky.
0: Přesně. Přesně předá. Předá. A napadá mě, že určitě jde jako, vyhodnotit i, i ten přínos, akorát zase mm-hmm. musí jako, nastavit ta správná, správná metrika a mít nějaký peníze na toto vyhodnotit, což <laughs> to je, je, to je. Taky si jako spousta lidí neobjdemuje a když ze mnou přijdou uh, kvůli značce, tak jako fajn nastavení, pak máme i nějakou, jako nějaký peníze na ty kampaně, říkám, no a máte nějaké kampaně, teda nějaký peníze na to vyhodnocení, na takže já, jako, i když přijdou edukovaní, tak ještě, ještě odchází vlastně trošku smutný, že ještě budu potřebovat ještě jeden rozpočet na to, aby to vyhodnotili, protože bez toho to budou zase jenom nápady, které zůstanou hmm. někde, nebo uh, budou vlastně docela smutní z toho, že jim třeba nefungují ty nápady, což jsou pořád jenom nápady, že jo? tak se to musí taky otestovat. Přesně tak, přesně tak. A ono jako,
1: to, to, to Bex jako otestovat jde a dá se to i nějakým způsobem číslit, jen to prostě jako není tak jednoduchý, trošku to zabere a člověk tam hmm. prostě počítá s nějakou bulharskou konstantou, že prostě uh, tam počítá s nějakým intervalem, jo, není to hmm. tak přesný.
2: Hmm. Není to výkonnostní kampaň. Není to
0: výkonnostní kampaně, hmm. přesně tak. A není to, a teď to jako není to vlastně ani aktivační marketing, to se mi moc líbilo. To, jo, to jo, je vždy. skvělá, poznámka. protože to... mi tady docela dost bojujeme proti, proti tomu, že značka rovná se logo nebo vizuální identita. Teď se nám to posunulo, to je jako... <laughs> A, a BX teda není jako váš stánek na jakýmkoliv festivalu? Není to one event, přesně tak. Je to buď jako komplexní, komplexní pole na
1: to experience, nebo je to jako dlouhodobá, dlouhodobá aktivita třeba v rámci jako jednoho touchpointu. Ale a není to to, že jako tady si uděláte pop-up store prostě na věnohradech někde.
0: Hmm, hmm. Taky je to teoreticky pro všechny. Teoreticky Určitě. to zvládno i vlastním nápadem. Určitě. Určitě těch nápadů by bylo víc, kdyby si, a teď to není kvůli tomu, aby jsme dostávali více víc zakázek, ale uh, určitě je to o tom, že když mi si někdo pomůže, bude těch nápadů víc. Chci, je to
1: jasný, protože vlastně když se na to nejmete specialistu a jak vlastně Tomáš Markovička říkal v jednom svém podcastu, je to prostě kraft, takže jako ten člověk už to má nějakým způsobem jako naučený, kam šáhnout pro, hmm. pro nápady, pro metodologie a je to, prostě, je to jednodušší. No. Hmm. Já si
2: myslím, že, jako, že v tom, když si do toho pustí sám majitel, tak to je jako pokus omil. tak kdybych já šel teď spravovat svoje
0: auto. No? Tak no. <laughs> no, určitě zážitek by to bylo, ale asi jako. Zajímavá experience. A, a možná An... i pro to mechanika potom. Jako. A, a, možná otázka ode mě na, Moje poslední otázka: co až všechny firmy budou mít perfektně zvládnutý BX? Dočkáme se toho vůbec? An...
1: Nemyslím si, si, že se toho dočkáme, protože vždycky tady budou ty jako utilitární značky, pro který to úplně nebude, ale hlavně myslím si, že ten jako velký boom přijde až ve chvíli, kdy Budou fakt jako mít všechny dobrý CX. Hmm. Já třeba i když nevím, jsem před jako 8 lety koukal na NPS bank, tak tam se velmi často stávalo, že šli do minusových hodnot až jako minus desítky, minus střední desítky. Což si myslím, že žádná taková banka už v dnešní době není. Jo, všechny hmm. jsou prostě aspoň jako 20 NPS nebo NPS aspoň 20 a, a je teda vidět, že ta, ta, ta vlna toho CX tady teďka je. Ale myslím si, že až všichni budou mít fakt jako vysoký NPS a všechny budou mít ty svý běžné účty zdarma, a, a všechny budou to. mít toho koncierše na tom telefonu i pro prostě běžného člověka tak tak tam bude potřeba nějaký ten kreativní faktor, nějaký ten odlišující faktor a to bude chvíle pro, pro BX. A některé značky už prostě s tím začaly, vy jste o který jsme se bavili, ale myslím si, že ten, ta, ta velká vlna toho brand experience teprve, teprve přijde. Mm-hmm. A nemyslím si, že se to stane tak, že jako všichni budou mít dobrý, dobrý brand experience. Mm. To se asi nedočkáme.
2: Každá značka je nějak jinak odlišná v zahraničí, je možná v tom lepším, protože mají víc těch startupů než u nás třeba.
1: Může být, vždycky záleží na tom, jak je prostě
0: nastavená ta značka, no. Hmm. OK, Jakube, nějaká poslední otázka? Ohledně VX. Nebo zhodnocení?
2: Zhodnocení, spíš bych zmínil, že budeme sdílet určitě studii, kterou jste dělali. dáme Super. do popisku. A jinak jsou tam i čísla, mimo jiné, že spousta <laughs> majitelů zajímají vždycky čísla. Jo, jo, jsou tam nějaké ukázky jsou tam čísla, toho... jsou tam ukázky, Klidně, o tom ještě něco málo
1: řekni. Um. No takhle, jsou tam čísla, jsou tam ukázky, ne jako jsou tam samozřejmě základně jako proximetriky a jsou tam prostě čísla, aby bylo jenom minimálně ilustrováno, ale by bylo vidět, že to má ten businessový dopad, ale furt jako ten český trh je tam jako na začátku, takže tam jsou hodně inspirativní příklady a je tam třeba krásný princip, kterýmu se říká See of Sameness, a což hezky česky znamená moře stejnosti, což je taky můj jako oblíbený termín. Protože když se kouknete hodně často na ty produkty nebo na ty služby, tak je to velmi podobné. Je to právě kvůli tomu, že se všechny ty, ty značky zaměřují na ty kategorie benefity, aby si to prostě jako splnily a odškrtnu. A pak to vypadá všechno trošku stejně. Tak právě když se kouknete i klidně jako na globální e shopy a ty největší e-commerce platformy, tak jsou všechny jako velmi podobné. Když se kouknete na, na ty jako dopravní aplikace, co máme v telefonu, tak jsou velmi podobné. A můj krásný jako příklad vždycky byl, že a když debrendujete uh, pobočky bank, když odendáte barvy a loga a postavíte tam někoho doprostřed, tak nepozná, o kterou banku se jedná. Mm. Já to řek, je, je to takový prostě uh, hodně věcí se dělá velmi podobně. Třeba když se kouknu i na telefony, tak všichni jako mobilní telefony v dnešní době vypadají stejně, prezentují se stejně. Vždycky je tam prostě záběr jenom na ty tři kamery vzadu, jo, v prostě v krásném Je to všechno tak nějak jako extrémně mm. podobný. A, a to je jako velmi důležitý si uvědomit, protože jedna věc je samozřejmě jako inspirace konkurencí, to je fajn. Ale je vždycky důležitý inspirace i, i vlastně jako mimo, a, nebo sobě má mimo vaší základní konkurence a vložně si brát tu inspiraci z ostatních, z ostatních kategorií. To říkám hmm.
2: rád, že dívám se rád do oboru, které vůbec nesouvisí
1: s tím biznesem. Přesně hmm. tak, přesně tak. A, a to si myslím, že je hrozně důležitý. A to je třeba jako ohromná studnice jako inspirací a nápadu, kde by se i, i malí značky mohly jednoduše inspirovat. Super. To Já si myslím, že krásné
0: zakončení. Tak jo, moc děkujeme a určitě poslouchejte i naše další epizody. Děkujeme. Naschle. Naschle Díky, mějte se fajn. Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane.